0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Closing Verse correspondiente a día de hoy, viernes 18 de junio de 2021, una vez que ya los mercados en todo el mundo han cerrado. Y vamos a comenzar ya con el resumen de lo ocurrido hoy en los mercados de Estados Unidos, que en realidad pues ha sido el detonante de también lo visto en Europa y en algunas acciones o mercados de América Latina. Eh, pues bueno, hoy eh, siguieron las caídas desde la conferencia de la FED, en el cual, como les había comentado en el podcast de el mismo miércoles, eh, luego de la conferencia de la Fed de Jerome Powell, el presidente de este Banco Central de los Estados Unidos, en el cual informó que mantiene la política monetaria, eh, no hará un incremento de tasas de interés hasta finales del 2022 o principios del 2023, es decir, falta mucho tiempo. Eh, Tampoco informó de que iba a comenzar a reducir la, los estímulos que son principalmente la compra de activos. Eh, es decir, en el, el proceso que en inglés se conoce como taper, tapering, que es estrechez o reducción de los estímulos, todavía aún no se ha comenzado a hablar de esa reducción, pero sí, y esto fue el detonante de estas correcciones que estamos viendo, eh, ayer y hoy, eh, hoy principalmente, eh, hoy eh, él reconoció de que efectivamente la inflación ha sido más alta de lo que la FED esperaba. Eh, eso lo dijo el miércoles. Eh, luego de la conferencia las acciones subieron porque asumieron de que si no había ningún cambio en la política monetaria, pues todo seguía igual. Sin embargo, ayer jueves, eh, ya los mercados empezaron a digerir esa información y a especular un poco sobre lo que quiso decir eh, eh, Jerome Powell al reconocer una inflación más alta. Y comenzaron a bajar los mercados. Pero hoy, al comienzo de la sesión, uno de los gobernadores o eh, presidentes de la FED, como sabemos en la FED, eh, que una vez más el Banco Central de los Estados Unidos no solamente es dirigido por sino que este a su vez tiene un comité eh, de varios um, gobernadores, por decirlo de alguna manera, de cada estado. Eh, y hay ciertos estados que tienen mayor peso que otros. Hoy eh, se pronunció el señor Bullard, que es el presidente, o gobernador de la Fed de San Luis, en Missouri, eh, también es, es muy, de mucho peso el de eh, San Francisco en California, eh, así como también el de Nueva York. Eh. Pero hoy se pronunció esta, este señor diciendo que para ellos, es decir, para todo el, el equipo de la FED, definitivamente ha sido um, relevante el incremento de la inflación, es decir, no se lo esperaba. Y esto sí puso una alerta hoy, porque en el premar, que los mercados estaban eh, mucho antes de esta entrevista, la entrevista fue alrededor de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, eh, hora de, de Estados Unidos. Eh, y en el premar, que era antes de esta reunión, los mercados iban al alza, eh, asumiendo pues que todo seguía igual pero esta, esta entrevista que se le hizo hoy a este señor Bullard de la Fed de San Luis fue el detonante que hizo a los mercados corregir con mucha fuerza. Eh, y ahora les comento un poco más de eso, pero antes eh, les hago un resumen de cómo quedaron estos... Eh, estos índices, el Nasdaq cayó 0.92%, el Russell 2000 lo hizo con 2.17%, el Standard Poor's 500 cayó 1.31% y el Dow Jones 1.58%. Esto es mucho para el Dow Jones y es mucho para el Standard Poor's 500. Recordemos que en el Dow Jones eh, se incluyen en ese índice solo 30 compañías que son las más relevantes de las industrias, hay muchos bancos y los bancos han caído con mucha fuerza desde días anteriores y eh, a pesar de que los bancos sí han, habían subido desde comienzo de año, eh, incluso desde antes no han parado de subir, eh, reportando pues, muchas ganancias a los inversionistas, ahora desde hace unos días comienzan a corregir pero corregir con mucha fuerza. Y llama la atención de que los fundamentales de los bancos son fuertes. Algunos bancos que reflejan fundamentales fuertes. Eh, pero no paran de corregir estas acciones de los bancos. Y eh, obviamente un, una de las razones, a pesar de que hay un fuerte fundamento, es la, eh, la perspectiva que hay sobre la tasa de interés, porque al afirmar que un incremento de la tasa de interés no va a ser sino hasta finales del 2022 eh, o principios del 2023, una vez más, falta mucho para eso, la tasa de interés es el principal ingreso de los bancos, es decir, el spread que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva, ese spread es lo que permite la ganancia de los bancos. Y si esta tasa va a seguir siendo baja, esto va a mermar las ganancias de los bancos definitivamente. Pero esto ya se sabía desde hace tiempo. Eh, solo que los bancos sí estaban muy subvaluados y comenzaron a recuperarse de las caídas del año pasado. Pero ya habiéndose recuperado, ahora empiezan entonces a descontar el impacto que tiene y no incrementar la tasa de interés más temprano, y por eso es que los bancos han comenzado a caer. Esto quiere decir que los bancos, siendo, me refiero a los bancos grandes, como Citibank, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo incluso, eh, son bancos, eh, recordemos que Warren Buffett salió de todos los bancos, el único banco que dejó en su portafolio fue Bank of America, eh, estos bancos son buenas inversiones y yo considero que en unos días, quizás en una semana, va a ser el momento de entrar otra vez a los bancos y tomar eh, posición en acciones más, a precios mucho más bajos de los que tuvieron semanas atrás, que en realidad estaban muy elevados. Eh, porque los bancos, a pesar de, de las perspectivas de la tasa de interés, eh, pueden seguir generando ingresos en el futuro. Eh, y pueden eh, seguir entregando valor a los inversionistas, quizás pues, tomará mucho más tiempo, pero es una buena eh, oportunidad para agregar acciones de buenos bancos, como por ejemplo JP Morgan, la de IECI Banco de América, a nuestros portafolios. Eh, otra de las grupo de acciones o sectores que, que ha caído con mucha, mucha fuerza son los commodities, porque los commodities eh, también habían subido mucho. Cuando hablamos de commodities hablamos principalmente de materias primas y todas las industrias asociadas a las materias primas. La más relevante es sin duda el petróleo. Eh, como hemos visto, pues el petróleo ha subido o incluso siguió subiendo y ahora les comento un poco hasta cuánto ha llegado, eh, y a su vez las petroleras, pues también ha visto subir el precio de sus acciones, recordemos que el año pasado las petroleras habían caído con mucha fuerza, pero ya han comenzado a recuperarse. Y eh, así como el petróleo, también se encuentra el cobre, que es un indicador eh, muy importante en la recuperación económica, porque sabemos que el cobre... Es la principal, la principal materia prima para la elaboración de equipos eh, eléctricos o de cables, más que todo. Y pues esto significa, pues, eh, en una recuperación económica, una mayor demanda de esta materia prima para todo lo que es la manufactura y la industria. Entonces, por eso es que el cobre había subido mucho, también lo había hecho la madera. La madera había subido con mucha fuerza en los primeros meses del año. Incluso la madera había hecho subir el precio de las casas, principalmente en los Estados Unidos, que sabemos que son, es principalmente la prima para la construcción de casas en los Estados Unidos, es la madera. Y el precio, la tonelada de madera había subido con mucha fuerza y ya han comenzado a corregir todos estos commodities y todas las compañías asociadas a esta a estos como en el caso del cobre eh, Freeport Freeport McMoran eh, ha bajado muchísimo Clear clean, eh, Cleveland Cliff que es en, eh, en la industria del acero también ha caído con fuerza porque el acero también estaba corrigiendo pero son compañías que también eh, van otra vez a remontar creo que ahora hay muy buenos precios para para entrar en estas compañías que trabajan con estas materias primas, porque la recuperación económica está en marcha, no ha terminado. Eh, desde mi punto de vista ha sido una corrección que ha habido en los commodities, pero así como el petróleo, la demanda de petróleo va a seguir aumentando a medida que todo el mundo en general vaya recuperándose de la pandemia y vaya otra vez abriendo sus economías al 100%. Eh, entonces desde mi punto de vista estos commodities han corregido porque se encontraban eh, muy elevados a precios muy elevados, así como también las acciones de las compañías asociadas a estos commodities y ya han comenzado a corregir, también han corregido con mucha fuerza las compañías de pequeña capitalización que son las que cotizan en este índice Russell 2000, que fue el que más caída tuvo hoy con 2.17% abajo, y esto es un, una caída muy fuerte para un índice, eh, y más que todo en los Estados Unidos. Eh, en, esta, en este índice cotizan esas compañías de pequeña capitalización, son compañías que están empezando, que si bien también son ideas disruptivas, tecnologías disruptiva pero no producen muchas ganancias, Aquí también cotizan los restaurantes, que también ya habían sumido mucho y ya han comenzado a corregir. Eh, también estas acciones eh, así como también las acciones de consumo cíclico han también eh, comenzado a corregir, son también pues todo lo que es restaurantes y las acciones de valor que también habían visto, se habían visto como refugio ante esa caída que había ocurrido en las tecnológicas y eh, estas acciones de valor también habían subido con mucha fuerza y ahora se ven caer y los accionistas, perdón, los inversionistas están regresando muy lentamente otra vez hacia las acciones de crecimiento y principalmente las acciones tecnológicas, pero siendo muy selectivos, están regresando nuevamente a, ahora se habla de que otra vez Amazon, que es consumo cíclico, eh, también Apple ha subido en, en estos días cuando estuvo alrededor de los 125, 124, ya está trabajando en los 131. Eh, también compañías de semiconductores como AMD también ha visto fuerte subida, Nvidia, eh, este tipo de compañías entonces está otra vez volviendo a subir y ocurre nuevamente la rotación de las compañías de valor hacia las compañías de crecimiento. Eh, como les decía, el petróleo subió hoy 0.65% colocando el precio del barril en los 71.50 ya está sobre entonces, la barrera de los 70 pero aún le falta para llegar a ese estimado que había dado Goldman Sachs de 80 dólares por barril el oro y la plata también bajaron pero no tanto como lo han hecho en días anteriores eh, hoy bajaron 0.61% el oro y 0,04% la plata las criptomonedas también han caído con mucha fuerza, fuerza y se han visto afectadas también por esta corrección de los mercados el Bitcoin se ubica en los 35.767 cuando hace unos días estaba otra vez sobre los 41 pero ahora otra vez retrocede entonces vuelve otra vez la volatilidad a la criptomoneda Ethereum también retrocede hacia los 2.000 217 y Dogecoin ya baja de los 30 centavos en el cual se mantuvo muchos días ahora está en 0,2952 centavos. El rendimiento de los bonos de tesoro de Estados Unidos a 10 años cae con mucha fuerza y es contradictorio porque si hay una, una expectativa de una inflación más alta, eh, el rendimiento de los bonos se ve afectado, por lo tanto, este rendimiento debería eh, subir, es decir, los, eh, los inversionistas de bonos, los bonistas deberían salirse de los bonos buscando rendimientos más altos, pero no ha sido así. Eh, los inversionistas están entrando eh, a los bonos eh, y no solamente en los bonos de, a 10 años, eh, sino también lo están haciendo en los bonos de más largo plazo, es decir, los bonos a 30 años. Eh, hoy estos bonos cayeron, el de bono a 30 años cayó hasta 202% el rendimiento y el bono a 10 años cayó con fuerza hasta 1.45% cuando hace unos días pues ya estaba alrededor de los 1.60. Vuelve entonces a caer. ¿Y cuál es la lectura que se le da a esto? Porque si hay un reconocimiento de una inflación más alta y que esta inflación podría pers persistir como bien lo dijo el miércoles Jerome Powell, el presidente de la Fed, ¿por qué entonces cae el rendimiento de los bonos cuando el rendimiento que está ofreciendo está más bajo que la inflación y seguirá estando más bajo que la inflación. Y eh, la explicación que dan algunos expertos y economistas, en la cual yo también me sumo, es que eh, se, se, a pesar de que hay una inflación alta, se considera que esa inflación, como bien lo dice Jerome Powell, va a ser temporal, porque las industrias, las compañías en algún momento, van a ser capaces de poder alcanzar a la demanda. En estos momentos, la oferta de las compañías no cubre el incremento de, que ha tenido la demanda y eso es lo que genera la inflación. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y repercute en la inflación, como les he dicho en anteriores oportunidades, pero se espera que en los próximos meses las industrias sean capaces de, de poder alcanzar nuevamente eh, el, eh, la demanda y mucho más ahora que las materias primas, entonces comienzan a corregir sus precios, eh, porque entonces eh, pueden acceder eh, a estas materias primas eh, a mayor volumen de materias primas a un precio más bajo, y poder entonces manufacturar los productos que anteriormente hacían. Incluso hay compañías que tienen la capacidad de incrementar su, eh, su CAPEX, que es la, la, las inversiones de capital, eh, porque mantienen eh, un flujo de caja libre lo suficientemente bueno o tienen acceso a deuda. ¿Cuáles son las compañías que podrían verse perjudicadas. Esas compañías que no tienen un buen flujo de calibre o que tienen una alta deuda y que no pueden seguir endeudándose. Son las que posiblemente no logren crecer más. Y eso se ve principalmente en las compañías de valor. Eh, las acciones de valor, eh, que son acciones que por lo general no ofrecen mucho crecimiento, pero que tienen un, una gran deuda, un ejemplo podría ser de TNT, eh, tiene una alta deuda, eh, son acciones que no van a poder invertir para alcanzar un incremento en la demanda de los bienes y servicios que ofrece. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, en TNT, eh, hace unos días también ha venido cayendo, Telefónica también hoy cayó con mucha fuerza, eh, ya está a niveles de sobreventa. Eh, y eso es lo que los inversionistas en general eh, leen de, de los mercados y de las acciones. Pero hay otras compañías como las de alto crecimiento, eh, que sí van a poder eh, alcanzar a la demanda e ir incluso mucho más allá, causando una reducción de los precios, lo que se, llama, se conoce como deflación. Es decir, los inversionistas o los mercados siguen apostando a las compañías de alto crecimiento como una vía para encontrar tecnologías que abaraten los costos de los bienes y servicios que actualmente vemos y así eh, producir entonces una deflación eh, y eh, en, a su vez estas compañías seguirán entonces creciendo en lo sucesivo debido a la implementación de estas nuevas tecnologías. Eh, y esa es la lectura entonces que se le da a, a, a la caída en los rendimientos de los bonos del tesoro, tanto de 10 años como 30 años, es decir, a largo plazo. No se ve una inflación alta, se ve una inflación mucho más baja. Eh, la inflación será controlada y también será llevada hacia abajo o reducida por las nuevas tecnologías que eh, abaratarán eh, los procesos. Eh, el dólar también se fortaleció 0,47% y eso también provoca una corrección porque los inversionistas van hacia, a, hacia el dólar a refugiarse eh, y es por eso que el dólar se fortalece. El VIX, como les he dicho, que es el indicador de volatilidad implícita, hoy subió con mucha, mucha fuerza y fíjense cómo cae hoy la bolsa eh, o los mercados de los Estados Unidos. Cuando el VIX sube hoy 16.62% y se ubica ya sobre los 20 puntos. 20.70 eh, está observado el VIX. Y como les he dicho, cuando el VIX se coloca y tiene una subida muy fuerte, es definitivamente un indicador de corrección, que es lo que vimos hoy. Y posiblemente la semana que viene también sigamos viendo correcciones. Hasta ver entonces nuevamente el VIX caer por debajo de los 20 y mantenerse controlado, pero no es así. Y eh, Europa no, no han, eh, se exime o se excluye de estas correcciones. Hoy los principales índices europeos, tales como el FTS 100 de Londres, cayó 1,90%, el DAX de Frankfurt cayó 1,78%, el CAT 40 en París cayó 1,46%, y el IBEX 35 de Madrid cayó 1.80%. En los principales mercados asiáticos hubo resultados mixtos. El Hansen subió 0.82% en Hong Kong. Shanghai bajó apenas 0.01%. Estuvo estable. Seúl en su coste subió 0.24%. El Nikkei en Tokio bajó 0.19%. Sensex 30 en Bombay subió ligeramente 0.04%. Y Sydney, que ya pues bueno, obviamente no para mañana, pero eh, hoy subió 0.13%. Eh, en los principales mercados de América Latina, el IPC de México subió también 0.34%, el Bovespa de Sao Paulo <coughs> subió 0.27%, pero Chile, Chile sí cayó con mucha fuerza, 2.73%, pero arrastrado también por las noticias de los Estados Unidos, el Merval también cayó arrastrado por los mercados de Estados Unidos, un 96%, y Colombia baja ligeramente 0.10%. Entre las noticias más relevantes que hoy se conocieron es que General Electric realizará un split, un reverso de split, es decir, eh, recogerá acciones, porque tiene muchas acciones en circulación, entonces va a recoger de cada eh, por cada accionista 8 acciones y entregará una a ¿sí? entonces eso es lo que se llama un reverse split es cuando se reduce el número de acciones en circulación eh, eso va a ser a partir del 2 de agosto y la uh, acción en circulación que actualmente son 8.8 millones, mil millones 8.800 millones de acciones que tiene General Electric, pasarán a ser 1.1 mil millones de acciones. Y esto en realidad no es bueno. Cuando una compañía hace un reverse split, no se ve muy bien. Y algunos analistas dicen que esto es consecuencia aún de esas malas decisiones de eh, eh, Jeff Balmer, que era el, el anterior... Eh, en, CEO de General Electric que tuvo muchos eh, muchos errores cometidos bajo su gestión y eh, esto es uno de ellos es decir, se está pagando también con este reverso de split y por lo general se entiende que esto pasa cuando una acción podría acercarse a, a cero eh, podría seguir bajando y eso podría causar una mala impresión y es por eso que se hace un o porque también las bolsas eh, quizá el índice de requiere una acción que tenga un, un valor mucho más alto eh, eh, y esto pues no, no se ve bien en realidad esta semana ya vuelven entonces otra vez los earnings del segundo trimestre ya comenzamos entonces con la temporada de earnings si bien los bancos todavía falta para que reporten pero ya hay compañías que eh, comienzan reportando sus cifras del segundo eh, trimestre Aún no cerramos junio, pero hay compañías que cierran en, en mayo, eh, eh, su segundo trimestre, y entonces eh, comienzan estos resultados. El web reporta Carnival Cruise Line, y vamos a ver con qué se viene esta línea de crucero, no creo que venga con ganancias en absoluto, más bien, más no pérdidas seguirán, pero quizá con buenas noticias de próximas fechas de navegación, también reporta Nike, y vamos a ver con qué se viene Nike, quizá con anuncios de incrementos de precios, como lo han hecho ya otras compañías, debido a la inflación. Y también una compañía muy importante que es un indicador de mercado, es FedEx, también reporta el jueves. Eh, y con este entonces terminamos, y antes pues, comentar la frase del día, que fue dicha por el conocido eh, economista, eh, padre de la macroeconomía moderna, John Maynard Keynes, eh, y él nos dijo que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente Es decir, el mercado puede comerse todo el valor de nuestro portafolio, eh, si sí, esperamos a que eh, en el momento a, a ocurra un evento contrario, es decir, comiencen a corregir al alza, si, eh, por eso es mejor salirse, eh, tomar pocas pérdidas que perder eh, gran parte del valor del portafolio. Si bien las acciones eh, a la larga terminan recuperándose, pero toma mucho más tiempo recuperarse el portafolio eh, cuando hemos visto pérdidas muy fuertes. Y esto en realidad es a lo que se refiere eh, Manor Keynes, aunque él se refería más que todo desde un punto de vista macroeconómico. Eh, bueno, y con esto entonces me despido. Eh, recuerden que si les, en, les ha sido interesante este podcast, que hoy fue un poco más elaborado, y valía la pena hacerlo. Pueden compartirlo, lo agradezco, lo compartan con personas que puedan eh, ver o encontrar interés en esta información que les compartí. Eh, les deseo entonces feliz fin de semana y entonces hasta la, una próxima entrega el lunes de este podcast Closing Bell. Buenas tardes y buenas noches a todos.